0: Buongiorno, oggi è martedì 15 settembre e vi parleremo dell'incontro tra Putin e Lukashenka, del lockdown in Israele e delle dimissioni del governo di Tobruk. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Come previsto ieri, il presidente Aleksandr Lukashenka e il suo omologo russo Vladimir Putin si sono incontrati per discutere della situazione in Bielorussia attraversata dalle proteste ormai da cinque settimane. Diversamente da quanto preannunciato, l'incontro è avvenuto a Sochi, una località turistica molto nota nella Russia meridionale, affacciata sul Mar Nero. Svetlana Tikhanovskaya, la principale leader dell'opposizione attualmente in esilio in Lituania, ha avvertito i due capi di stato che qualunque decisione prenderanno non avrà alcun valore legale, dal momento che il popolo bielorusso ha messo bene in chiaro di non fidarsi più del proprio presidente né del risultato delle elezioni. Per Tikhanovskaya e il suo team, infatti, è lei ad aver vinto il consenso popolare, con percentuali vicine all'80%. Nel frattempo a Minsk non si arrestano le proteste. Questa domenica 100.000 persone sono scese in strada ribadendo la loro volontà di destituire Lukashenko. Hanno chiamato il corteo La Marcia degli Eroi e lo hanno dedicato a Maria Kalesneikova, la politica che la settimana scorsa è stata rapita da un gruppo di uomini mascherati e portata al confine con l'Ucraina nel tentativo di farle lasciare il paese. Le donne stanno ricoprendo un ruolo centrale nel movimento bielorusso. Spesso i cortei sono popolati principalmente da donne che sono scese in piazza in massa per cercare di limitare gli scontri con le forze dell'ordine. Nonostante questo, domenica, la polizia ha dichiarato di aver arrestato 400 manifestanti, anche in modo violento. Intanto, sempre ieri, il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha approvato una proposta dell'Unione Europea che chiede di incontrarsi ufficialmente per discutere la situazione nel paese. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra ottobre e novembre in Europa si verificherà un aumento del numero giornaliero di morti per coronavirus. A dichiararlo è stato il direttore della sezione europea dell'OMS, Hans Kluge, commentando l'incremento di casi che si sta registrando in tutto il continente. Intanto i 55 membri europei dell'organizzazione si sono riuniti per discutere una strategia quinquennale per rispondere alla pandemia. In Israele, invece, dal pomeriggio di venerdì prossimo verrà imposto un secondo lockdown dopo quello di aprile. Per almeno tre settimane chiuderanno scuole, ristoranti e luoghi di intrattenimento e tutte le altre attività non necessarie. Le persone potranno allontanarsi al massimo 500 metri dalle loro abitazioni e le riunioni all'aperto saranno limitate a 20 persone. Il governo, che ha preso questa decisione domenica sera, ha annunciato che allenterà le restrizioni quando si assisterà a un netto calo dei tassi di infezione, senza però indicare dei dati precisi. Nel Regno Unito, invece, è in vigore da ieri il provvedimento che vieta di riunirsi in più di sei persone anche all'interno delle case private, a meno che tutte non provengano dallo stesso nucleo familiare. Per far rispettare questa regola, le autorità hanno invitato i cittadini a denunciare i vicini che non rispettano la nuova restrizione, per cui sono previste multe fino a 3.200 sterline. Infine, negli Stati Uniti, l'ufficio budget del Congresso ha dichiarato che quest'anno il governo dovrà gestire il più grande deficit di bilancio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Secondo le previsioni, infatti, nel 2021 il debito federale supererà per la prima volta dal 1946 le dimensioni dell'intera economia statunitense. Nonostante questo, il paese dovrebbe riuscire a rimettere in sesto le sue casse entro pochi anni. Il governo della Libia orientale, con sede a Tobruk e presieduto da Abdullah al-Tani, ha dato le dimissioni. Nei giorni scorsi, forti proteste hanno attraversato la città di Bengasi ed dintorni, in un territorio a circa 400 km a ovest dalla capitale dell'autoproclamato esecutivo alleato del generale Khalifa Haftar. La popolazione si è rivoltata contro il peggioramento delle condizioni di vita, l'aumento dei prezzi dei beni primari e i continui e prolungati blackout. Durante il weekend i manifestanti di Benghazi hanno dato fuoco ad alcuni palazzi del potere e si sono scontrati con i militari del generale Haftar nella sua roccaforte a El Mari poco lontano. Per oggi è tutto, da Antonella Serrecchia e da Rosa Biassi a domani.